0: جوباً لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقت الله إذا طلب
1: الخصم إلى مجلس القضاء تمتنع نعم إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء تمتنع نعم هل يحكم عليه
0: وهو غائب؟ لا يجبر على الحضور لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب فاذا فصل انسان وقال انا لا اقول بالحكم على الغائب مطلقا ولكن اقول بالحكم على الغائب اذا امتنع لألا يضيع حق المده ولكن الصواب انه يجبر على الحضور يجبر على الحضور يعني نقول للخصم المجلس احسنت اذا هرب حين ادى القاضي القاضي نعم يفصل هذا ينبني على القول بان شرعنا شرع من قبلنا بان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم شرعنا بخلافه. ولم فان قلنا انه شرع لنا ننظر عنه، هل ورد شرعنا بخلافه؟ الظاهر نعم. لاننا لا نعلم ان الانسان اذا اذنب ذنبا يشرع له ان يستو ليتوب منه ولكن السافر ويتوب. نعم. نعم. نعم هذا يسمى مساله مساله التحكيم فاذا حكم رجلان ير... فاذا حكم رجلان رجلا يرضيانه ومعه علم من الشر لا بد ان يكون معه علم من الشر فافله ان يحكم واما ان تقدم اليه للصلح فهذا لا يشترط ان يكون عنده علم في الشر يكفي أن يكون رجلا حكيماً عادلاً محباً فهنا لأن هناك فرقاً بين أن يطلب من من المحكم أن يحكم وبين أن يطلب منه أن يصلح لأن الإصلاح عنديضاً من الطرفين والحكم بات مبني على مبني على لا هذا وإلا وهو لا يرى ذلك لا يعني لا يرى المذهب يعني. هذا لا بد أن يقول له أنا سأفتنكم بما أرى لا بما تريدون إذا رضوا يحكم ويلزم الحكم نعم اذن القاضي <تصفيق> هذا سؤال مهم هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح على الخصمين قبل المقاضاة؟ نقول ان تبين له الحق فانه لا يجوز لان هذه محاباة يعني انا عرفت من القضية ان الحق مع زيد على عمرو هنا لا يجوز ان اعرض الصلح لانه يعني انه انه اننا سنغض من حق زيد اما اذا اشتبه الامر عليه اما بتطبيقها على الادله الشرعيه او اشكل عليه الامر من حيث حال القسمين فهنا يعدد الصلح والصلح خير نعم. نعم ما وصلنا الى هذا سياتينا في الحديث الثاني نعم القاضيش امرأة إيه امرأة؟ ايه
2: وين موجود؟ برا برا يا شيخ بلاد اسلامية؟ ايه كثير القاضي امرأة؟ أو كثير بعد
0: هذه لا نحيل عليها ولا ولا ننسى لا يا يعني. شيخ موجود كثر يا شيخ لا يا شيخ
2: القاضي ممنوع
3: لكن محامي القاضي ممنوع
2: في الـ الآن رفع
3: الان
0: اجاز على كل حال إذا كانت امرأة ولا يمكن أن يكون القاضي رجلاً فليتحاكم إليها. نسأل الله اللهم رب الهدية والجنة والصالحين. الشيخ الذين أجازوا الحكم على الغالب قالوا أنه لا يضيع عليه حق
3: إذا حرم لأنه يعتبر يعتبر الحكم
2: حكم مشروط فلو جاء
0: إذا ما الفائدة؟ ما, حق ما هو بضائع لأنه ما 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 هم مكّن. شيخ شو نعم
2: قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الزبايد إحنا ما غضب يعني وحكم إيش الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا ما غضب مع الزبايد إيه
0: نعم نعم هل هذه تعتبر
2: حكم أو إحنا ما غضب أي
0: حكم حكم
2: تخرج على ما
0: عليه، يخرج على ان الغضب يسير وبعضهم خرجه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام وان غضب لا يمكن ان يخالف الحق وان هذا من خصوصيته والصواب انه نزل على حال ان الغضب يسير نعم. النبي عليه الصلاه والسلام لا يحكم احد
3: بين اثنين وهو غضبان نعم قالوا في هذا دليل على ان حكم القاضي وهو غضبان انه نافذ
2: والا والا لم يكن للنهي محل هذا صحيحة لا مو بصحيح
0: لأنه قد قد يفعل الإنسان فيحكم بين رضان ولا يصب الحق فهل نقول نافذ ولو لم يصب الحق هذا لا يمكن أن نقول لكن رسولنا عن ذلك لأنه وسيله إلى عدم الحكم بالحق. لكن كما قلنا قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبا للحق فالحكم نافذ لأن نعلم أن العلة من النهي عن القضاء في حال الغرض هو عدم أصابة الحق فإذا أصابه فهذا المطلوب
2: لا لا
3: الحاكم شيخ
0: الحاكم شيخ قاضي هم نصبوا هذا قاضي
2: ليس من ولي الامر يعني تحاكم اليه تحاكم إيه
0: اي ما نصبه هو قاضي ولا لا يزال غير قاضي اي لو لو تحاكم رجلان الى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من 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 ولي
2: الامر
0: الصفحه الثاني السطر كم؟ الرابع من فوق اول تسرع الذي من اي من القضاء لا يمنع من القضاء بارك الله فيك شيء اخر يترك له فيما بعد تكرمون في بعد ان شاء الله فيها تسمع له تسمي عبد الرحمن وما فيه تسمية أحمد
2: أخذها
0: حيثين وما فيه تسمية ما أعاد بسم
2: الله الرحمن الرحيم لقى رحمه الله تعالى في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون أنحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يُدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شد فيلقى, من شد فيلقى, من شد فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي البكة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه رواه البخاري وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقير عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته اخرجه ابو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر وعند الأربعة عند الأربعة, وعند الأربعة لأ
0: الوهم هذه تبع لقمنا عند عامر عند الأربعة <تسجيل> نعم واو عمرو واو عمرو انا عندي واو واحد
2: نحذف
0: إيه الأول الثاني
2: <نحن> وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الاربعه ان إلا النسائي وعن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين
0: يدي الحاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم قضاء قاضي حال الغضب محمد؟ لا في
3: التفصيل. نعم. إن كان غضبه شديدا جدا فهذا لا يجوز. ولكن وإما كان يكون هناك الغضب ويعرف ما يقول فهذا هناك وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هناك وآخر يكون هناك من يكون يكون بين بين الثاني
0: ولا الثالث
3: الثاني الثاني. الثاني
0: ولا الثالث الثالث من من أنت مش بقي؟ الثالث نعم اختلف فيه أن يكون
3: يعني في غضب ليس شديداً ولكنه يعني كأن شيئاً يتبعه يلحظه فاختلف فيه وأصاب أنه لا
0: نعم أنه يحرم ولا طيب إيه لو أنه أصاب الحق في هذه الحال سامح اختلف فيه على قولين نعم قيل أنه لا ينفع الحكم حتى ولو أصاب نعم وإن
1: يجبر عنه لذاته فلا صح
0: نعم, نعم. طيب ما حجة القول الأول يا آدم؟ آدم نعم القائلين بأنه إن أصاب الحق لم ينفذ كما لو أخطأ. لا حاجة لا حاجة ما هي المسألة؟ ما هو السؤال؟
1: نعم
0: نعم طيب القول الذين قالوا لا ينفذ نعم يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد والقائل بأنه ينفر إذا أصاب يعني يأخذون بالمعنى يقول إن الرسول نهى عن الغضب عن القراءحة الغضب لأنه حري على أن لا يصيب الحق فإذا أصابه فهذا المطلوب طيب أيهما ترجح؟ يعني ترجح جانب المعنى. طيب. هل يقاس على الغضب غيره؟ مثل. حاقنا. أو حاقبا. ما الفرق بينهما يا عبد الله؟ يقولون وحقب
3: هو
0: محتبس نعم. وحاقبا محتبس الغائب. نعم. ومحتبس الريح. طيب إذا نقول أو محتبس الريح. وغيره؟ أي شيء يشوش الذهن فإنه يقاس على القضاء على الغضب، نعم بارك الله فيك. وينهم؟ ويجلس معهم يصير بقبله المسجد. نعم. اثر علي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هو؟ نعم. ما معنى قول عليه ما زلت قاضيا بعد لانه أخذ يسعى مش معنى ما زلت قاضيا بعد لا قاضيا يعني محسن لطريق الحكم طيب نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله قال وعن أم سلمة نقل بن حجر رحمه الله في البلوغ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون الي فلعل بعضكم إلى آخر من المعلوم أن الجملة هنا خبرية وأنها مؤكدة بإن فقد يقول قائل لماذا تؤكد بإن وهي جملة ابتدائية ليست انكاريه حتى تحتاج الى حتى تحتاج الى تاكيد فيقال انها اكدت لما ياتي بعدها اكدت لما ياتي بعدها وهي قوله فمن فمن, فمن قطعت له من اخيه من حق اخيه شيئا الى اخره وقوله تختصمون الي قد يقول قائل كان المتوقع ان يقول تختصمون عندي فلماذا قال الي؟ قلنا ان لان معنى تختصمون اي ترفعون الخصومه الي. ففي التضمين في هذا الفعل تضمين. والتخاصم هو تنازع الخصمين. ايهما احق. فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. لعل هنا للتوقع يعني فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض يعني أفصح لأن هذه ألحن في الأصل اللحن هو الميل ومنه لحن المتكلم في الإعراب يقال هذا لاحن لكن هنا من باب السلف ألحن يعني أبلغ حجة بحيث لا يكون في حجته ميل فأقضي له على نحو على نحو ما أسمع ما أسمع منه أقضي له أي أحكم له على نحو ما أسمع منه بناء على إيش؟ بناء على الظاهر لأنه أفصح من ذاك وأقوى بالحجة وأشد تعبيرا وتأثيرا فيقضي له عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقتطع له قطعه من النار متفق عليه. نعم ايش؟ فانما اقطع نعم فانما اقطع له فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه. قول من قطعت له من حق اخيه يشمل الحقوق الماليه والجنائيه والشخصية وغيرهم اي حق فانما اقطعوا له قطعة من نار على حد قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا لان آكل مال اليتامى ياكلونها بغير حق وهذا الذي يحكم له وهو مبطل ياكله بغير حق فكانما ياكل نارا والعياذ بالله في هذا الحديث مسائل أو فوائد منها أن الخصومة واقعة في خير القلوب وأن هذا أمر لا يستغرب لأن الصحابة كانوا يختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هل هناك مرحلة قبل الوصول إلى الخصومة؟ الجواب نعم وهو المصالح إذا أمكنت المصالحة فهي أطجر للقلب وأبعد عن العداوة والبغضاء وأسلم من الشماتة شماتة الأعداء. فمتى أمكن الصلح؟ فإنه لا ينبغي الترافع إلى الحاكم. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المطر إلا ركوبه. إذا كان ولا بد فلا بد أن يختصم الناس. ومن فوائد هذا الحديث. ان الصحابه رضي الله عنهم لا يعدلون في التخاصم برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا اي لا يختصمون الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيره انما تنتهي الخصومه الى من الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واذا كان هو مرجع الامه في الخصومه فورثته مرجع الامه في الخصومه ايضا وهم العلماء ولهذا لا بد ان يكون القاضي عالما بالشريعه ومن فائده هذا الحديث ان الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم لقوله فلعل بعضكم يكون احنا بحجته من بعض وهذا شيء مشاهد حتى مؤلفات العلماء تجد أن بينها فرقاً في الوضوح والانسياب والمعنى واحد وقارن هذا بين أسلوب ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته وأسلوب شيخه رحمه الله تجد الفرق العظيم بينهم ولهذا قال بعضهم ابن تيميه يطبخ وابن القيم يقدم الطعام نعم لان حقيقه الامر ان كثيرا من كلام المقيم هو كلام شاه الاسلام تماما لا سيما في مسائل العقائد وكذلك ايضا في مسائل الترجيحات عندما يتكلم على مساله ويرجحها لكن تجد الفرق شيخ الاسلام كلامه جزل وفحل ولا يدركه الا من تمرن عليه في الغالب قد يكون سهلا واضرب لكم مثلا وان كنا قد خرجنا عن له كتاب الرد على المنطقيين وهذا صعب جدا وله كتاب نقل المنطق اقل منه حجما لكن اكثر منه فائده لانه مرتب ومنسق حتى طالب العلم المبتدئ يفهمه وهو المؤلف واحد على كل حال الناس يختلفون في التعبير عن ما في قلوبهم منهم من يعبر بعباره تكون سحرا ان من البيان لسعي ومنهم من عنده في قلبه حجه قويه لكن لا يستطيع ان يعبر ومن ذلك بعض الناس من اخواننا يقول انا اعرف الجواب في قلبي لكن ما استطيع ان انطق به في لساني. نعم ومنهم بدايه الله يعرفه نعم على كل حال هذا امر معلوم ان الناس يختلفون في قوه التعبير والتاثير ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب بقوله أقري بنحو مما أسمع منه فلو كان يعلم الغيب لقضى بما يعلم لا بما يسمع لكنه لا يعلم الغيب ومن فوائده أن القاضي لا يحكم بعلم لقوله بنحو ما اسمع منه طيب فهل يقضي بنحو ما راى منه؟ يعني لو راى ان هذا الخصم ضرب خصمه نعم نعم
2: لا يفرق لا فرق
0: لكن يقال ان راه خارج الحكومه يعني ليس في مجلس خصومه والتحاكم فلا فلا يقضي به لانه لو قضى به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع اذا ماذا يصنع؟ اذا كان يعلم ان الحق خلاف ما يظهر مما سمع قال العلماء في مثل هذا الحال يجب عليه ان يحولهما الى قاض اخر ويكون هو شاهدا وبذلك يجمع بين المصلحتين وهذا حق ومثل ايضا مما اسمع لو فرضنا انه سمع خارج الخصومه فلا يمكن ان يحكم بما سمع خارج الحكومه لا ولكن يحولهما الى قاض اخر ويكون شاهد ولهذا قال تختصمون وقال مما اسمع في اي وقت مما اسمع في وقت الخصومه لانه يعني قال تختصمون اليه طيب و... ولكن العلماء استثنوا مما من الحكم بالعلم استثنوا مسالتين سبقتا المساله الاولى ما كان عالما به في مجلس الحكم وهذا يدل عليه قوله بنحو ما اسمع لان السمع طريق العلم فما سمعه في مجلس الحكم أو رآه في أسل الحكم لو فرض أن أحد الفصمين ضرب الثاني عند القاضي فيحكم له الثانية المسألة الثانية إذا كان الأمر مشهورا تحاكم إلي رجلان أحدهما يدعي أن البيت الذي فيه فلان والذي هو ساكن فيه مدة طويلة والذي يعلم أنه بيته ادعى أنه بيته فهنا يحكم بعلم في مسألة ثالثة لكن ما هي حكم في الواقع وهي علمه بعدالة الشهود علم القاضي بعدالة الشهود كاف ما يحتاج أن يقول هاتوا بينه على عدالة الشاهد فلان وفلان ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول شهد فلان بن فلان بكذا وكذا وشهد فلان وفلان بعدالته ما هو لازم إلا إذا كان لا يعرفه فيذكر هذا لأجل أن لا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد طيب ومن فائدة هذا الحديث أن الواجب على القاضي الواجب أن يحكم بما سمع حتى لو ظن أن الأمر بخلافه لو ظن معلم أن الأمر بخلافه يجب أن يقضي بنحو ما أسمه ولو ظن ان الامر على خلاف ما سمع بخلاف ما اذا علم فقلت لكم اذا علم ماذا يصنع؟ يحول الى اخر ويشهد طيب لكن هل له ان يستظهر الحق بالتورية؟ نعم له ذلك؟ نعم يعني لو سمع شيئا و و ولو حكم به لكان مخالفا لما يظن ولكن اراد ان يستخرج الحق بالتوريه نقول جائز هذا جائز ووقع من من سليمان عليه الصلاه والسلام في قصه المرتين اللتين اخذ الذئب ولد احداهما فقال فحكم به داود الكبرى ولكن ابن سليمان دعا بالسكين وقال اشقه بينكما نصفين فقالت الصغرى هو لها وقالت كبرى شق ما في مال نعم. فقضى به لمن للصغرى لوجود لوجود القرينة وهذه مسألة يوفق لها بعض القضاة أي استخراج الحق عن طريق الاستدراج استخراج باستدراج نعم إذا علي إذا علم أن الحق خلاف ما سمع اما اذا لم يتبين له فيجب ان يقضي بنحو ما يسمع وحدثني احد واحد عن ثقه عن بعض القضاه انه ان شخصين حصل بينهما عقد عقد على مزارعه تعرفون المزارعه؟ يعني يعطيها الارض يسرقها بسهم وحصل العقد في اول الشتاء والامطار قليله في مثل هذا يكون جزء مالك الأرض قليلا لأن لأن المزارع سوف ايش؟ سوف يعمل كثيرا في السقي وايد المهم أنه تم العقد بينهما في أول الشتاء لأن الأمطار قليلة وكان سهم المزارع سهم المالك قليلا أراد الله عز وجل فنزل المطر وارتفعت الاسهم فعاد المالك الى هذا المزارع وقال له يا فلان لك بنظر لانها طلبت مني بكذا وكذا يعني جاء واحد اتى واحد الى صاحب الارض وقال له انا اريد ان ازرعها بسهم اكثر مما تم العقد عليه فقال يا فلان هل لك نظر فيها؟ ايش لك ذكر يعني هل تزوج؟ قال سبحان الله الست قد عقدت معك؟ قال لا ما عقدت معه عندك شهود؟ قال والله ما عندي شهود انا بيني وبينك الله ما عندنا شهود قال نحن الى القاضي فذهب الى احد القضاه وجلس عنده وكان القاضي ذا في راسه وعلم باحوال الناس وعرف ان الصواب مع المزارع فادلى كل واحد منهم، منهما بحجته وكان يعرف هذا القاضي يعرف ان هذه الارض موقوفه سبيل فقال القاضي لصاحب الارض لا قال القاضي للمزارع يا فلان الرجل هذا ناظر على الوقت ناظر على الوقت والناظر يجب عليه أن يتبع الأصلح وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تبث في الأرض إلى الآن وزادت الأسهم الآن فهو يريد الأحظ للوقف حتى لو تم العقد بينكما لأن هذا أمانة ماذا تقول؟ يقول لمن؟ لا لصاحب الأرض قال أقول صحيح صحيح يا شيخ جزاك الله خير <تصفيق> قال إذا الأرض للمزارع الأرض للمزارع فانظروا كيف استدرجه حتى أقر أقر بأنه عقد لكن زادت الأسهم فتراجع فالمهم أن القضاء يحتاج إلى 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 ذكاء وفراسة وفطنة نعم كما شاهد شاهد في قصة يوسف قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فمثل هذه الأمور والقراء يعني ينبغي للقضاة وغير القضاة أيضا أن يدركوها حتى أن بها ومن فوائد هذا الحديث أن قضاء القاضي لا يحل الحرام أن قضاء القاضي لا يحل الحرام وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لا, لا باطن لا واضح الدليل أنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعه من النار فلو أن إنساناً ادعى على شخص أنه زوجه ابنته وأنكر الرجل ولي المرأة الذي هو أبوها أنكر فأتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند الحاكم عند القاضي بأن العقد قد تم ماذا يحكم القاضي بأي شيء بالظاهر إنما يقضي بنحو ما أسمى. قضى بأن البنت زوجته فهل يكون وطئه إياها حلالا لا يكون زينا حتى وان حكم له ظاهرا بانها زوجته. طيب ماذا ما موقف البنت في هذه الحال؟ ليس لها طريق الا اما ان يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكله واما ان تحاول الابعاد عنه ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الامكان. لانها لا تحل له. هذا هو ما دل عليه الحديث ان حكم الحاكم ايش لا يحل الحلال الحرام وانه ينفذ ظاهرا لا باطنا لا يقول القائل انا حكمني القاضي وفي ذمته ومن فوائد هذا الحديث عقوبه من اخذ مالا بغير حق فهل يقال ان كل من اخذ مالا بغير حق فإنما يأكل نارا. لا. لكن إذا كان هناك سبب مثل أن يكون وليًا لقصار على قصار لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. هذا إنما يأكلون في بطونهم نارا. أو كان على شكل خصومه وخداع للقاضي لأن هذه جنايه عظيمه. خداع القضاة جناية عظيمه وفساد في المجتمع. فهذا يكون له قطعة من يأخذ قطعة من أما إذا كان مجرد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك ما لم ترد الشريعة بهذا، وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار واخر من حديث ابي سعيد عند ابن ماجه نعم قول كيف استفهام بمعنى النفي اي لا تقدس لا تقدس امه والاستفهام الذي بمعنى النفي يكون غالبا مشربا بتعجب بتعجب يقول كيف تقدس امراه اي تطهر تطهر من اي شيء تطهر من كل ما ينبغي التطهير منه من الذنوب والحروب والبغضاء وغير ذلك لأننا نقول تطهر من كل ما من كل ما ينبغي التطهر منه من الذنوب وعقوباتها وغير ذلك لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، الشديد هنا بمعنى القوي ومنه قوله تعالى: أشداء على الكفار أي أقوياء، الأخ إيش قلنا؟ قلنا القوي بمعنى الشديد، القوي بمعنى الشديد ان نخاطب هذا الذي سرح هداه الله اين ذهبت اين ذهبت ها للوطن <تصفيق> الله هديك انت تركت الوطن لله لطلب العلم طيب الشديد بمعنى القوي ومنه قوله تعالى اشداء على الكفار اي اقوياء وقول الله تبارك تبارك وتعالى: {وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويا». يعني لا يؤخذ من قويهم للضعيف. والقوة هنا ليست بالمال. قد تكون بالمال، قد تكون بالجاه، قد تكون بالقرب من من الحاكم إلى غير ذلك. المهم أن له قوة على هذا الضعيف. فإذا كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها رواه ابن ففي هذا الحديث التحذير العظيم تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من القوي للضعيف والعكس
3: بالعكس
0: نعم والعكس كذلك يعني لو أن الإنسان رحم الضعيف رهن الضعيف ويحكم له بغير حق. نفس الشيء لكنه لما كان الغالب ان القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قال هكذا والا فحتى الضعيف اليس الله يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا لان الانسان قد يجور في الشهاده لغنى المشهود عليه. او له او لفقره يعني الميل يكون اما لهذا او لهذا فمن فوائد الحديث تحذير الامه من ان لا يؤخذ الحق من الشديد للضعيف والعكس كذلك لكن الاول هو الغالب ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل احد لقوله لا يؤخذ من شديدهم لضعيف ثم قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاوبت السؤال ها خير نطبق هذا نعم شيخ احيانا
2: الخصم يكون لديه اصلا بلاغه وأسلوب واضح نعم هل يتقصد ان ياتي باسلوب عادي حتى لا يكون ذا لحن في كلامه ومعه حق اذا علم بارك
0: الله فيك انه لا حق معه لا يجح. لا معه
2: ومعه حق
0: أيه؟
2: ولكن يخشى أن يكون بلاغته وأسلوبه يعني تطغى على
0: الحاكم. لا إذا كان معه حق فليأتي بأقصى ما يقدر عليه. ما شيء. نعم. نعم.
3: وشهدوا على القاضي القاضي على هذا بدفع يعني المال مثلا او بالحبس. نعم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الامر مظلوم عليه وظلم او يحبس؟
2: يدفع ما ينجو يعني. يعني
3: مثلا قال له لازم عليه مثلا المحكوم عليه يعني. المحكوم عليه عليه 10,000 ريال مثلا للاخر وهذا ظلم وظلم. امم. فماذا يصنع هذا
2: الرجل؟ يدفع
0: يلزم بالدفع. <تصفيق> هو مظلوم يا شيخ. طيب قرر قاضي بانه بانه يلزمه الدفع. من؟ المحكوم عليه. وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا, لا يستعمل هذا لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه ان يطلب تحويل القضيه الى الى هيئه تمييز. ولا كان بالاول ما ما هو معروف هذا. نعم. وش رايك انك اذا قلت لي الله عنكم اقول لا جواب؟ طيب نعم. المدعى عليه يتابع.
3: نعم
0: يطلبون منه التوكيل.
3: شيخ نعم. حتى
0: ندخلها في هذا ان تكون يعني كيف انت على اي مره لازم يجيبوا شهوره يجيبوا ورقه يعني ورقه ما هو لازم؟ الان مثلا تمشي مع واحد بتسوق وعنده بنت ومعكم رجلان فقلت اخطب الى نفسي ابنتك قال ابرك سام فقلت زوجني قال زوج بنتي قلت قبلت <تصفيق> 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 انت
2: الموضوع.
0: ما في شيء. قلنا قبل قبل؟ قلنا هذا زنا. هي 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 سوف يكرهها. القراص يكرهها على تمكين الزوج. لكن قلت لكم ولكنك في الظاهر انك في شوارع المدينه، باي مدينه انت؟ شو هذا؟ هل نعم 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 عندك تفضل نعم محاباه ها
2: نعم.
0: المحاماه اذا كان الانسان يريد ان ياخذ لصاحب الحق حقه فلا باس اولئك مهنته هي مهنه طيبه أ اما اذا كان قصده الطمع وان من اكثر له الاجره حامدونه فهذا لا يجوز
1: في بعض البلاد تعقد مجالس للحكم بين الناس. هذه المجالس تكون تكون مختلطه مجالس صلح، او هي مجالس قضاء. والسلطان يعترف بهذه المجالس. مع ان القضاة التي الذين يحكمون فيها ليسوا يعني قضاة موظفين. لكن الناس يرتضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها. بل احيانا ترفع بعض القضايا للسلطان. ثم اذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. والسؤال ان معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله، بل اغلب هؤلاء القضاه لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للانسان ان يقبل حكم هذه المجالس؟ وهل يجوز له اذا دعي ليحكم فيها ان يحكم؟ مع ان الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامه ماليه هذا يعني لا تقن فيها حدود في ولا يطبق فيها شرع الله. لكن
0: الناس يرضونها عاده يعني. نعم. هل يرضونها قهرا؟ هنا احيانا
1: يكون فيه رغبه في التصالح بين الاطراف، واحيانا يكون الضعيف ما له وسيله، اذا تحول
0: الى سلطان لا يأتي حقه، والقانون لا يعطيه حقه، فلا يجد افضل من هذه المجالس. نعم. على كل حال اذا كان لا يجبر الناس على ذلك، او الحال لا تقتضي ان يكون مجبرا، هنا بس اما اذا كان يجبر الناس عليها او الحال تقتضي ان يكون مجبرا فمن حكم له بحق فهو اثم ومن حكم له بحق فلا باس واما ان نقول لا تتحاكم لهذه المجالس او وما اشبه ذلك فلا فلا يمكن لان الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم فماذا يصنعون؟ لو دعا
1: طالب علم الجلوس مثل هذه المجالس يا شيخها يعلم انه لا يحكم بالحدود الشرعيه فهل يقبل رغبه؟
0: بين الناس <تصفيق> نعم نعم لكن يكون صلاح فقط نعم البينه على المدّع واليمين على من ان نعم. البينه البين البين ما يبين الشيء واليمين وأظنك أنت وهنت اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى اليمين في الجانب الأقوى وأما البينة فهي ما أبان الحق هذا معنى الحديث ما لا تنحصل في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين إذا حكم بارك الله في قاضي لا بد نفعل لازم نفعل ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم ما بمشي مع الأسئلة لأن تكون وضع. نعم لو نخلي على خالد إنه صاحب الشعر خمس دقائق بعد انتهاء الوقت دخل نعم ايش النبي عليه الصلاه يقرروا على الخطا يقرروا على خطا لا لا ما ما علم ما علم لكن بعض بعض الناس قالوا ان فيه يعني يعني على ناس يقرروا على الخطا لانه لا يعلم المستوى وهذا غلط بل الحكم بما يسمع هو هو الحق وليس خطا تسميع في تسميع
2: قال تعالى فيما نقله
0: عن عائشه رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامه فيلقى من شده الحساب ما يتمنى انه لم يقض بين اثنين في عمره رواه ابن حبان واخرجه البيهقي ولفظه في تمر يدعى بالقاضي العادل اي يؤتى به والقاضي هو الحاكم بين الناس والعادل من لا يجور بحكمه ويوم القيامه هو الذي يبعث فيه الناس لرب يقوم فيه الناس لرب العالمين فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عجل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشرع لان الشرع كله عدل وبحيث لم, ي... لم يمل مع احد من المتخاصمين فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره يعني أنه يحاسب على قضائه وكيف حكمت لفلان ولماذا لم تحكم لفلان وكيف حكمت بالمال كله ولماذا لم تحكم لبعضه لاحتمال أن يكون قضى منه شيئا وما أشبه ذلك ما يتمنى التمني هو أن يطلب الإنسان بنفسه ما في حصوله عسر أو تعذر هذا التمني والرجاء ما في حصوله قرب كلاهما تمني يعني طلب نفسي لكن إن كان متعلقا فيما لا يمكن أو فيما يعسر فهو تمني وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء انه لا يقضي بين اثنين في تمره او في عمره هذا الحديث كما ترون فيه التحذير من تولي القضاء فيه التحذير من تولي القضاء وفيه ايضا مصادمه لما ثبت من حديث ابي بكر نعم لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ومصادم أيضا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلا وإما شاذا شذوذا عظيما لأننا لو أخذنا به لفر الناس كلهم من القضاء مع أن القضاء مع أن تولي القضاء إيش حكمه؟ فرض كفاية لا يمكن للناس أن يقوموا بلا قاضي ثم هو مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإن كان حديث وارد في الإمام العادل لكن قد يسمى القاضي اماما باعتبار انه يقتدى به وقد وقد لا يسمى فلا يضل فلا يستحق ان يضل في ظل الله لكنه لا شك انه ماجور وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في تمره واحده وهو عادل هذا غير موافق لحكمه الله عز وجل فالصواب ان هذا حديث باطل او شاذ المهم أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك لا يحتاج أن أن نلتمس ما فيه من فوائد. لأن لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يسقف عليه. أليس كذلك؟ طيب إذا نترك. قال وعن وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. فقوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون" أي قد حصلوا على مطلوبهم ونجوا من من مرهوبهم. هذا هو الفلاح، وهو قريب من معنى الفوز. وقوم نكره في سياق النفي الذي هو ايش؟ النفي المستفاد من من لن فيعم كل قوم ولو امرهم امراه وقوله ولوا امرهم امرهم اي شانهم وتدبير امورهم سياسيا وعسكريا واجتماعيا وغير ذلك والمراه معروف وامراه ايضا نكره في سياق النفي فتعم اي امراه حتى لو كانت اذكى بنات ادم في في عهدها فان من ولاها لي ولم للمستقبل فتعم جميع جميع الزمان وهذا الحديث له سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الفرس ولوا ابنة كسرة عليهم فقال لي يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن المرأة لا يصح أن تكون أن تكون لها ولاية عامة لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور ومن فوائد هذا الحديث أن بيان قصور المرأة في العقل والتدبير وأنها لا يصف أن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح ومن فائدة هذا الحديث أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك فإن من ولاهن لن يفلح. نأخذ هذه من كلمة امراة التي هي نكرة في سياق النفي. وهل هذا الحديث هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فقال فكأنه قال إنهم لم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا أو يعموا كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة الظاهر الثاني الظاهر هو الثاني ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال وقال رسول لن يفلحوا يعني هؤلاء القوم يقال له أولا أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد كان لو فرضنا جدلا أنه المراد فانه, فإنه يقاس عليه ما اشبهه لوجود العله في الفرع كما هي موجوده في الاصل اذ لا فرق بين امراه من فارس او امراه من الروم او امراه من العرب او امراه من بني اسرائيل الكل واحد الكلام على ان المراه لا يصح ان تكون وليه على الرجال اطلاق ولهذا الامام الصوره لا يجوز ان تكون اماما بالرجال حتى لو كانت اقرأ القوم لو وجد قوم من رجال عوام وامرأه قارئه هل تقدم؟ لا لو ادى الامر الى ان يصلوا فرادى ما قدمت هذا في الامامه الصغرى امامه حي فكيف بالامامه الكبرى؟ ومثل ذلك ايضا انه لا يصح ان تكون اميرا ولا وزيرا لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأن نظرها قريب ولأنها تخدع إلى غير ذلك ربما تكون ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب مدهش له ثم تقول ماذا تريد أوقع على ما تبي أنت نعم امراه العزيز في قصه يوسف ماذا قالت هيت لك فلذلك لا يصح اطلاقا ان تكون المراه في ولايه عامه للرجال بل ولا خاصه حتى كما قلت لكم الولايه الخاصه كامامه المراه للرجال لا يصح ان تكون كذلك فان قال قائل هذا الحديث يعارضه الواقع. لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء. فما الجواب؟ الجواب من وجهين أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك ليس لهن تدبير وإنما هو شيء يوارثوه كابر عن كابر وسموها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيء هذا هو الواقع وأما أن تكون رئيسة الوزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع ثم يقال لو فرضنا جدلا أنها تدبر لكونها رئيسة الوزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدا من الرجال لكانوا أشد فلاحا إن قدر أنهم أفلحوا من قدر انهم يكونون بتوليه الرجال اشد فلاح لاننا نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا نؤمن بما يقولون انه واقع لان هذا الواقع عليه احتمالات وارادات فلا يصف ان يعارض كلاما محكما صدر من اصدق الخلق عليه الصلاه والسلام اتى المعلم بهذا, بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة فلا يجوز أن تتولى القضاء فإن قال قائل لو حكمها نساء لو حكمها نساء فيما بينهم تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلانه وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا لأنها غير صالحه للقضاء والعلماء يقولون لو حكم اثنان رجلا صالحا للقضاء رجلا فلا ينفذ طيب لو أنها جعلت المسأله من باب الصلح وأصلح يصلح وذلك لان الصلح عن تراضى وليس شيئا لازم فاذا اصلحت بين امراتين فلا, فلا باس ونقول جزاه الله خيرا على اصلاحها بين المراتين طيب هل يصح ان تكون مديره على مدرسه في التفصيل ان كانت المدرسه مدرسة النساء فالأباء وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم وإن كانت على رجال فلا أصل لا يجوز أن تكون مديره مدرسة لأن عموم أمرهم يشمل الأمر العام والخاص ثم قال المؤلف وعن, أب وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله عن حاجته اخرجه ابو داود والترمذي كيف دون نعم احتجب الله دون حاجته اخرجه ابو داود والترمذي قول من ولاه الله شيئا من امور المسلمين شيء نكره في سياق الشرط فتكون عامه فيشمل الشيء الكبير والشيء الصغير فاحتجب عن حاجتهم يعني فلم يقضيها سواء احتجب عن الأبصار أو لم يحتجب ولكن منع لأن كل احتجاب أفهمتم الفرق سواء احتجب عن الأنظار بأن جعل بينه وبين الناس بابا أو احتجب بالمنع بأن كان جالساً على كرسيه لكن يمنع الناس أن يقربوا إليه فهذا محتجب الواقع لأنه لم ي... لا يصل الناس إليه لحاجتهم وقول عن حاجتهم أي حاجة المسلمين سواء كانوا أغنياء أم فقراء وأما قوله وفقيرهم اي فيما يحتاج اليه الفقير وانما نص عليه لان من الولاه من يحتجب عن الفقراء ولا يحتجب عن الاغنياء كما هو عاده بني اسرائيل انهم يقدرون الاغنياء والشرفاء حتى انهم لا يقيمون عليهم الحدود واما الفقراء ومن لا وجاهه له فيقام عليه الحد الجزاء أو العقوبة أن الله يحتجب دون حاجته فلا ييسر أمره ولا يقلي حاجته ففي هذا الحديث الوعيد على من احتجب عن حاجات المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليه لأن الله إذا ولاه عليهم فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجته ولولا أنه أهم لذلك لما وله الله على هذا ولكن إذا احتجب لم يكن أهل ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد فوائد كثيرة أولا أن الإنسان مدبر لا يستقل بنفسه بقوله من ولاه الله ففيه رد على القدرية القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به نسأل الله الآن لا يعلم الله من عمل العبد إلا ما أظهره فقط أما ما لم يظهره فلا, فلا شأن لله فيه ولكن هذه هذا الحديث على يرد عليه ومن فوائد هذا الحديث وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم اذا و... اذا كان وليا عليهم. دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب ولكن لو قال قائل هل هذا الحديث يشمل كل وقت بمعنى لو جاء الناس اليه وهو في فراشه في ليله بارده وقد اخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج نعم لا لأنه يقال هنا من لم يحتجب عن حاجته لم يحتجب عن حاجته لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعا ولكن يجب أن يكون للولي يعني أوقات معلومة يراجعه الناس فيها أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيه ثم بعد ذلك يحتجب لقضاء حاجاته أو يحتجب للاستعانة على قضاء حاجاته لأنه لا لو يبقى لا ينام ولا أكل نعم هلك ولم يقض الحاجات. ومن فائدة هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله دون حاجه ومن فوائده التخصيص بعد التعميم ولكن هذا لا يكون الا لسبب هنا التخصيص بعد التعميم في قوله وفقيرهم عن حاجتهم عموما وفقيرهم خصوصا وانما نص عليه لان من الولاه من لا يحتجب عن الاغنياء ويحتجب عن الفقراء المهم ان لدينا قاعده لا يمكن ان ننص على خاص بعد عام الا وهناك مزيد عنايه لسبب هل يدخل في هذا القاضي نعم يدخل في هذا القاضي لا يجوز ان يحتجب عن حاجات المسلمين لكن كما قلت يرتب احوال وه... وهذا الان, هذا الآن هو المعمول به جلسه القاضي من كذا الى كذا مفهوم معلوم وكذلك غير من المنوات كانوا بالاول قبل ان تتطور الامور ويكثر الناس ويكثر الحكومات كان القاضي يقضي اي وقت حتى انه يمشي في السوق ويقضي بين الناس ويجلس على دكان صاحبه ويقضي بين الناس على دكان على عتبه الدكان ويقضي بين الناس وجاء رجلان يختصمان الى احد القضاه وهو قد نام القيلول فجعلوا يضربون الباب لكن الظاهر انهم من جنس الاعراب الذين ينادون من وراء الحجرات قرعوا الباب عليه ولزموا لزموا لما أنا. لزموا خرجوا قالوا كيف تجون بهالوقت هذا الناس مقيلين و قالوا نعم أن تأخذ كذا وكذا من صاع البر كان مكافأة القضاة بالأول يعني اصواع قليلة من البر و أ... وعوزان من التمر تأخذ كذا وكذا وزن التمر وكذا وكذا صاع من البر وتنام عن حاجات الناس هذا ما يمكن يالله مش فجعلوا يختصمون يختصمون كل واحد يدري بحجة قال يا جماعه أثرتم علي اعطوني الزبده الزبده التي خلاصه ال ايش؟ خلاصه الكلام لكن الزبده في من اللبن خلاصه اللبن ولا يمكن تاتي الا بعد ان يخض استقاء فقالوا له ما في زبده لبخض نعم يعني سوف نكثر القيل والقال والخصومه فاستسلم لامر الله. الحاصل ان انه اذا لم يكن هناك وقت مرتب للقاضي فانه لا يحتجب عن الناس الا في امور الضرورية او لمصلحه القضاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه في الحكم رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قوله لعن رسول الله اي دعا باللعنه عليه ولعنه الله هي طرده طرد الملعون عن رحمه الله وابعاده منها فهي عقوبه عظيمه وليعلم ان اللعنه نوعان ناخذ بالفوائد احسن وقوله الراشي والمرتشع الراشي دافع الرشوه والمرتشي اخذه اما اخذ الرشوه فظاهر لانه اخذ ما لا يحل له واما الراشي ووجهه انه اعان على الاثم فكان له حكم الفاعل وقوله في الحكم اي في القضاء فمن هو الراشي الملعون الراشي الملعون هو الذي يدفع الرشوه ونسينا ان نقول الرشوه ما يقدم بين يدي الحكم ليتوصل به المعطي الى مراده انتبه ما يقدم بين يدي الحكم ليش ليتوصل به المعطي الراشي الى مراده مأخوذة من الرشاء والرشاء هو الحبل الذي ينزل إلى البئر ليغترف الماء منه فهذه الرشوة من جنس الحبل الذي يكون في الدلو وينزل في البئر لأجل استنباط الماء منه أو استخراج الماء منه فهذه هذه الرشوة وأما المرتشي واضح ففي هذا الحديث دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخر وعلى المعتد لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها هي التي يريد الراشد بها أن يحكم له بالباطل هي التي يريد أن يحكم له بالباطل إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره إما بتحقيق دعواهم وإما بتحقيق إنكاره دعواه أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال فيعطي القاضي قبل أن الجلوس عند للخصومه يعطيها عشره ريالات لاجل ان يحكم له بدعواه والثاني ما هو رشوه ال... الإنكار ما يجب عليه بان يقول فلان يدعي علي بكذا وكذا فيعطي القاضي رشوه من اجل ان يحكم بانكاره وهذا بالشرط ان يكون بالباطل بمعنى أن يدفع عنه ما الدعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما الدعي عليه هذه الرفة المحرمة أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي يعني لأن هذا المعطي لم يظلم أحدا ولكنه يدفع الظلم عن نفسه فاذا وجدنا قاضيا نعلم انه لن يحكم بالحق الا برشوه وجاء المحق فاعطى القاضي شيئا ليحكم له به بالحق فهذا لا باس به لانه هنا لم يبطل حقا لغيره ولم يثبت باطلا لنفسه فهو محق ويكون العثم على من على الاخر هكذا قال العلماء رحمهم الله وهو حق. حق يضيع حق من اجل ان نقول الريش والحرام
2: وهل يلحق
0: بالحاكم هل يلحق من سواه ممن يتولى امور الناس الظاهر نعم او الظاهر لا الظاهر نعم ان نظرنا الى, أنها إلى ان هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعض ما على بعض والظاهر لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمن الهي لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي لا سيما إذا كان القاضي مشهورا بالعلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة وحينئذ يكون فيه تغيير للشرع والظاهر لي أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعنة وذلك لأن لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من؟ إلى الله إلى الله ورسوله فيكون في هذا افتراء على الله ورسوله أما مساله الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلقت البابون وقيل له ادفع شيئاً من الرشوة للمسؤول ويصل الأمر وهو محق في هذا له الحق في الوظيفة فدفع شيئاً فهنا الإثم على الآخذ لا شك ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشف الحكم وأما الدافع فلا عليه لأنه مطالب بحقه مطالب بحقه وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس عند كثير من الدول كل من يتضجر منها وكل كل يشكو منها حتى ان انه حدثني رجل عن شخص له حق دعوه ثابته ما في اشكال كلما جاء للمسؤول قال له انتظر 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 حتى بقي سته اشهر وهو يتردد ويقال انتظر فجاءه بعض الناس قال تعالى انت تريد ان ان تقضي حاجتك؟ قال قال اعطني ميتيريال اعطني 200 فقط ولا تتردد. فأعطاه 200 ريال وأعطاه القهوتي. القهوتي؟ القهوة تعرفون القهوة اللي يصب القهوة قال خذ هذه 200 ريال، طلع معاملة فلان. وقال لصاحب المعاملة: اجلس، ما تروح من هالمكان لا تاخذ. فأعطاها الكهوسي و, و... الكهوسي سلمها للمسؤول فقال هات المعامله مشى المعامله و جاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال تفضل هذه معاملتك وباقي ستة أشهر يتراجع واللي جاء بها كم؟ 200 ريال وهذه مصيبه يعني ضاعت الحقوق الآن كلها بهذا السبب يأتي إنسان مثلا يتقدم في وظيف قد سبقه من هو أحق به أحق بها منه ثم يعطي المسؤولين شيئا من المال ويمشي يقدم على غيره يمكن قبله عشرين رجلا أو أكثر فيقدم نسأل الله العافية والإنسان في الحقيقة يتعجب ان يقع هذا في عالم الاسلام مع ان الله امر بالعدل وقال كونوا قوامين لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ومع ذلك تحصل هذه الخيانه ثم ربما ياتي هذا الموظف الكبير الذي بدي الوظائف ويولي من ليس اهلا وفي القوم المتقدمين من هو احق منه في اهليته واي انسان يولي احد على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين والمساله كبيره في الله الهدايه للجميع نعم نعم يسال وهل يجوز استفتاء المراه وجوه ما في الشكل يجوز ما اكثر الذين يستفتون عائشه منه رضي الله عنها وغيره من المسلم من الصحابه ايش عنده ايش لكن عالم الاستفتاء يحتاج الى علم فقط ايش دفع مال يفتح بابا من ابواب التجاره يعني ما لم يحصل له ان يلخص له في فتح التجاره الا برشوه ما في باس حينما كل انسان يدفع شيئا لدفع الظلم عنه او الاستخلاص الحق فلا اعلم شيء. انما الاثم على الاخر لا إذا كانت المسألة محصورة ما, ما ليس الباب مفتوح محصورا بعدد وفيه من وقد تقدم من هو أولى منه فلا نعم شيخ رحمه الله عنه إذا كان أحد يريد
3: يتوسط لأحد يتوصف السلطان نعم يعني شفاعة بالحق نعم وقال له أعطني يعني مكافأة على هذه الوساطة فله ذلك
0: هذا في التفصيل مر علينا اول ان من شفع لاخيه شفاعه فاداه هديه فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا يقال لهذا الرجل الشافع اذا كنت تريد بذلك التقرب الى الله فلا تاخذ شيئا لان عمل الاخره لا يعاوض به من الدنيا وان كنت تريد ان تكون اجيرا له تعمل وتكدح وتروح تاجئ وتاتي فلا باس طهن.
1: المرتشي المرتشي ذاتها السلام نعم والمال والرشوه اختلطت بماله او كانت عنده او كانت
0: عنده ماذا يفعل في الحال يتصدق
1: بها فاذا اختلطت بالمال
0: يتصدق بقدره الله افلا يقال انه رد على الرعشي الجواب لا لان الراشيه اخذ عوضه حيث حصل له مطلوب ومثل ذلك حلوان الكاهن اذا تاب الكاهن فانه لا يرده الى المتكهن له بل يتصدق به لئلا له بين العوض والمعوض.
3: هدية للعمال
0: يعني العامل يعطيه شيئا يعني ويريد بذلك الصدقه او إليه, إليه يعني في ما في شيء هذه ما فيها اذا كان مالك علاقه به فلا فلا شك لكن اذا كان لك حظ نفس بهذه الهديه فيها شك سؤال
3: تجاره إجارة يعني يقول لا أقضي ما بكذا.
0: هذه اختلف فيها العلماء. منهم من قال إذا قال القاضي لا أقضي إلا بكذا أو حرام. ومنهم من قال فرق بينما إذا كان له شيء من بيت المال أو لا. كان له شيء من بيت المال فلا يجوز أن يأخذ. وإن لم يكن فله أن يأخذ بقدر حاجته فقط. والورع أن الامتناع مطلق. جزاك خير
3: في مسأله واقعيه جدا مثلا بعض الناس يكون رجل اعمال ويصبح يعني جاه كبير ويحتاج مثلا إلى عمال يعني كان يخرج إلى البر أو كذا وأصبح لم يعد من المناسب أن يبحث هو بنفسه فيبحث مثلا يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجاهة عنده أن يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا. هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال. يذهبون إلى يقولون لا نكتبكم يعني يذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلا يعني 100 ريال أو مئة ريال أو أكثر. وبعض العمال يكون متعطل كثير فيكون في شبه شديد الحاجة لما لم لهذا العمل. فهل في هذه الحالة يعني لهم
0: يدفعوا لهذا ال... الإنسان الذي يكلمهم ما يريد.
3: فهمت تسأله؟ أي نعم نعم.
0: إذا كان هذا الذي أرسله ذو الجاه قد أخذ عوضا من من الذي أرسله فلا يحجو له أن يخدم العمال شيئا. هو ما يهمك هو مسأل للعمال بس أما هذا الل... هذا
3: الرجل باين عليه أنه ما يهمه الأمر هذا.
0: من من المرسل؟
3: المرسل ما يهمه هل هو حلال ولا أما المرسل فلا يدري. لا لا إحنا نتكلم عن المرسل. ما هو المرسل، نحن
0: نتكلم عن المرسل. المرسل لا يحد له أن يأخذ، ما دام المرسل قد جعل له عوضاً. يعني قال إذهب إجلب لي عمالاً وأعطاه عوضاً على ذهابي. لا يجوز أن نأخذ من العمال شيء. لأن يكون يكسب من وجهه أما إذا كان متبرعاً فربما يُقال إنه لا بأس وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس به بالأصل لأننا لو لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعاً ويفوتها أنه يجب عليها أن يختار من هو أفضل عملاً ما هو عجل المرسل من اجل يعني معناها ان العامل هل يجوز له ان يدفع اذا اضطر الى ذلك اي لا بأس لا بأس انت لو هو
3: ما عن
1: هو الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها رواه مسلم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويكونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما
2: متفق عليه وعن عبد الله بن <تصفيق>
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زبير في باب القضاء قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم والحديث به مقال لكن لا شك أن من آداب القاضي الذي ينبغي للخصوم أن يتأدبوا بين يديه أن يتأدبوا بين يديه أن يكونوا أمامه بين يديه قال أهل العلم ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي الجلوس بين يديه وفي كل شيء لأن هذا من من العدل الذي أمر الله به إن الله يأمر بالعدل ولأنه لو جار مع احد ولأنه لو جار في احدهما لانقطعت حجة الآخر لانكسار قلبه واعتقاده انه مهضوم ومظلوم فتضيع حجته ولكن اين يجلسان؟ يعني؟ يجلسان هذا الحديث يدل على انهما يجلسان بين يديه وذلك من اجل ان يصوب اليهما النظر تصويباً كاملاً، لأنه بالنظر إليهما قد يعرف بفراسته المحقّة من المضل. فإن كثيراً من الناس يعرفون المحقّة من المضل بصفحات وجهه. فإن لم يكن هناك فإن لم يكن مكان يتسع لذلك فلا بأس أن يكون أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولكن لو تنازع أيهما يكون اليمين فهل يقدم الأكبر أو الأعلم أو يضرب بينهما بالقرعة الثالث يعني يقلع بينهما إن تنازع لأن أحدهما قد يكون يرغب اليمين وينازعه الآخر وهذا من تمام العدل ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشهادات الشهادات جمع الشـ جمع شهادة وهي إخبار الإنسان بما يعلم من مرئي أو مسموع أو مذوق أو مشمول يعني الحواس الأربع السمع والبصر والشم والذوق وربما نزيد الخامسة وهي اللمس فإن فهذا هي الشهاده ان يخبر بما يعلمه من مسموع او مرئي او مذوق او مشموم او ملموس وقولنا بما يعلمه يفيد انه لا يمكن ان يشهد بالظن لا بد من العلم وطرق العلم هي الحواس هناك شيء يعلم بالاستفاضة ولكن المعلوم بالاستفاضة لا يخرج عن هذه المدركات الخمس يعني يستفيض عند الناس كذا وكذا مثلا قدمت لنا جنازة وقالوا هذا فلان بن فلان نشهد بأن فلان مات بأي طريق؟ بالاستفاضة إذ أن الإنسان ليس جالسا عنده حين احتضر وخرجت روح. نشهد أن فلان ابن فلان. وهل نحن عنده حين ولدت أمه على فراش أبيه؟ الجواب لا، لكن نشهد بماذا؟ بالاستفاضة. نشهد أن فلانا أمير على البلد الفلاني. فهل نحن قد شهدنا قرار السلطان بأنه أمير أو قاضي مثلا؟ لا، هذا يكون بالاستفاضة. فإذا طرق العلم بالمشهود به تكون كم؟ ستة السمع والبصر والشم والذوق واللمس والاصطفاف النكاح مثلا أتينا إلى محفل أتينا إلى محفل ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بنت فلان هل نحن عنده عند العقد؟ الجواب لا لكن نشهد بالاستفاضة وهل أمجمر إذا لا يجوز أن يشهد بالظن ولو كان عنده قراء قوية فإنه